0: kejadian 33 ayat 1 sampai dengan 10 firman Tuhan berkata begini Yakup pun melayangkan pandangnya lalu dilihatnyalah Esau datang dengan diiringi oleh 400 orang maka diserahkannyalah sebagian dari anak-anak itu kepada Lea dan sebagian kepada Rahel Serta kepada kedua budak perempuan itu. Ia menempatkan budak-budak perempuan itu. Beserta anak-anak mereka di muka. Leah beserta anak-anaknya di belakang mereka. Dan Rahel beserta Yusuf di belakang sekali. Dan ia sendiri berjalan di depan mereka. Dan ia sujud sampai ke tanah tujuh kali. hingga ia sampai ke dekat-kakatnya itu tetapi Esau berlari mendapatkan dia di dekatnya dia dipeluk lehernya dan diciumnya dia lalu bertangis-tangisanlah mereka kemudian Esau melayangkan pandangnya dilihatnya perempuan-perempuan dan anak-anak itu lalu ia bertanya Siapakah orang-orang yang beserta engkau itu? Jawab Yakub, anak-anak yang telah dikaruniakan Allah kepada hambaMu ini. Sesudah itu mendekatlah budak-budak perempuan itu beserta anak-anaknya, lalu mereka sujud. Mendekat jugalah Leah beserta anak-anaknya dan mereka pun sujud. Kemudian mendekatlah Yusuf beserta Rahel. Dan mereka juga sujud. Berkatalah Esau, apakah maksudmu dengan seluruh pasukan yang telah bertemu dengan aku tadi? Jawabnya, untuk mendapat kasih Tuanku." Tetapi kata Esau, aku mempunyai banyak adikku, peganglah apa yang ada padamu. tetapi kata Yakub Janganlah kiranya demikian jikalau aku telah mendapat kasihmu terimalah persembahanku ini dari tanganku karena memang melihat mukamu adalah bagiku serasa melihat wajah Allah dan engkau pun berkenan menyambut aku Demikianlah firman Tuhan, berbahagia mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Haleluya. Umat yang dikasih Tuhan, kita akan mendengarkan pendalaman firman Tuhan pada minggu pagi ini yang akan disampaikan oleh Pendeta Joas Adi Prasetya.
1: Saya sering terkasih di dalam khotbah hari ini yang masih berada di dalam rangka bulan misi, saya mengajak Anda semua untuk merenungkan salah satu dimensi penting dari penginjilan, yaitu rekonsiliasi. Atau pendamaian Kata rekonsiliasi ini sangat mendalam maknanya Dia berasal dari kata latin Reconcilium ya, Yang terdiri atas tiga kata Re, kembali Con, Atau kum bersama dan kalau menyapa atau memanggil Jadi rekonsiliasi seserah adalah sebuah peristiwa Atau sebuah kondisi Dimana dua atau lebih pihak itu bersama-sama saling menyapa kembali Kenapa kata kembali ini penting? Sebab sebelumnya terpisah, terasing, bermusuhan Yang terpisah sekarang Berrelasi kembali Yang terasing sekarang Berhadapan kembali Dan yang bermusuhan itu Sekarang bersahabat kembali Dan itulah pendamaian Atau rekonsiliasi Dan satu dari Dimensi misi Kristen, di tengah dunia ini adalah Bahwa kita dipanggil untuk menjadi agen-agen pendamaian Agen-agen rekonsiliasi Nah pertanyaannya adalah rekonsiliasi antara siapa dengan siapa Nah menarik bahwa di dalam Alkitab kita belajar bahwa Rekonsiliasi itu selalu memiliki dua arah Yang sama pentingnya Sama seperti dua palang dari Simbol terpenting iman kita yaitu kayu salib. Yang pertama sifatnya vertikal. Pendamaian atau rekonsiliasi antara Allah dan kita manusia yang berdosa. Tetapi yang kedua adalah pendamaian yang sifatnya sosial. Yaitu yang horizontal. Pendamaian atau perdamaian antara manusia dengan manusia. Dan ciptaan yang lain. Anda tidak bisa berdamai dengan Allah... Jika tidak mau kemudian berdamai dengan sesama Dan Anda tidak bisa menikmati pendamaian atau perdamaian dengan sesama Jika tidak dilandasi oleh pendamaian dengan Allah itu sendiri Nah akan tetapi seserah di dalam uh, iman kris dan diajarkan bahwa Sekalipun rekonsiliasi itu melibatkan dua pihak yang tadinya terpisah Namun dipersatukan kembali Penyatuan kembali itu tidak berlangsung secara transaksional. Dia bukan kesepakatan dua belah pihak. Bukan. Sebuah rekonsiliasi selalu terjadi melalui sebuah gerakan anugerah, gerakan rahmat, gerakan cinta, inisiatif dari satu pihak untuk berdamai dengan pihak yang lain. Di dalam Perdamaian atau pendamaian yang sifatnya vertikal Allah dan manusia Jelas Allah yang berinisiatif Terlebih dahulu um, untuk memperdamaikan dirinya Dengan kita Misalnya kalau kita membaca dalam 2 Korintus Pasalnya yang ke 5 ayat 18 sampai dengan 19 Dikatakan di sana Dan semuanya ini dari Allah Yang dengan perantaraan Kristus telah mendamaikan kita Dengan dirinya Yang Dan yang telah mempercayakan pelayanan pendamaian itu kepada kami Sebab Allah mendamaikan dunia dengan dirinya oleh Yesus Kristus Dengan tidak memperhitungkan pelanggaran mereka Ia telah mempercayakan berita pendamaian ini kepada kami Menarik sekali dikatakan di awal ayat ini Semuanya ini berasal dari Allah Allah yang berinisiatif Nah, Anda melihat sebuah gerakan rahmat di sini. Yaitu bahwa, bahwa Allah yang memulai pendamaian itu. Dan di sinilah sebenarnya inti sari dari konsep Kristen tentang keselamatan. Nah, demikian juga kita sebagai orang-orang sudah diperdamaikan dengan Allah. Kemudian diundang untuk berinisiatif berdamai dengan orang lain. Kita dituntut untuk berinisiatif Membuka diri dan menawarkan pendamaian itu. Entah orang lain menerimanya atau bahkan menolaknya. Maka apa yang penting di sini adalah bahwa rahmat itu mengusat pada satu pribadi. Baik itu pendamaian yang vertikal dengan Allah maupun pendamaian yang horizontal dengan sesama Pribadi yang satu tunggal itu tepat berada di antara kedua belah pihak yang bertikai. Dan pribadi itu adalah Kristus. Hari ini secara kita ingin menemukan di dalam kisah perjanjian lama walaupun di dalamnya tidak ada secara eksplisit kisah tentang Kristus sang pendamai itu tetapi prinsip anugerah di dalam Kristus itu muncul juga di dalam perjanjian lama yaitu ketika kita merenungkan kisah pendamaian antara Yakub dan Esau Dan kisah ini sangat menarik karena mencerminkan beberapa prinsip penting dari rekonsiliasi yang menjadi misi kita. Dan lebih dari itu, apa yang ditawarkan oleh kisah ini adalah rekonsiliasi dari dua orang yang pernah sangat dekat. Esau dan Yakub. Begitu dekatnya. Karena mereka pernah berada bersama-sama dalam satu waktu, sembilan bulan lamanya, di dalam perut ibu yang sama mereka adalah kembar Yakub ya. dan Esau jadi mungkin kita, kita tidak perlu bicara soal pendamaian yang yang harus kita usahakan dengan orang yang jauh di sana tapi mulai dengan berdamai dengan orang-orang yang dekat dengan kita Yakub dan Esau membutuhkan pendamaian mereka adalah saudara kembar Dan kita mungkin juga harus mulai mengusahakan pendamaian itu dengan orang-orang sekitar kita. Entah berapa banyak diantara kita yang perlu pendamaian itu. Dengan anak kita, dengan orang tua kita, dengan kakak kita, dengan pasangan hidup kita, dengan orang di kantor kita, dengan tetangga dan sahabat kita, orang-orang dekat kita. yang dengannya relasi kita sudah rusak dan dan hari ini kita mau belajar bagaimana kita diundang untuk berinisiatif mengadegankan rahmat Allah itu untuk mengusahakan pendamaian. dan itulah misi kita. Nah sesudah ketahuilah bahwa sebagian besar dari kita uh, tentu mengenal kisah perseteruan dari dua saudara kembar ini Yakub dan Esau. Singkat cerita Yakub mencuri hak kesulungan yang dimiliki oleh Esau dengan menukarnya dengan uh, semangkok bubur kacang merah. Lalu dia melarikan diri dan tidak berjumpa dengan Esau kakaknya itu selama berpuluh-puluh tahun. Dan teks kita di dalam kejadian pasal yang ke-33 ini berkisah tentang perjumpaan mereka untuk kali pertama setelah berpuluh-puluh tahun. Nah, sejak kejadian 32, kita membaca bagaimana Esau yang berinisiatif untuk menjumpai Yakub Bukan Yakub Esau yang memberi kabar bahwa dia mencari adiknya. Adik yang sudah mencelakakan dirinya ini. Dan di dalam ketakutan, Yakub yang bersalah kepada kakaknya ini berusaha mengelak dengan seribu satu cara. Dengan seribu satu trik. Yakub dikenal sebagai seorang yang suka berbohong dan menipu dan dia melakukan itu. Untuk mengelak perjumpaannya dengan Esau sampai pada titik dia tidak bisa mengelak lagi dan harus berhadapan dengan orang yang dia celakai yaitu kakaknya sendiri. Nah ada beberapa pesan pelajaran yang penting yang bisa kita pelajari tentang apa artinya pendamaian di sini. Yang pertama sastra yaitu bahwa rekonsiliasi Yakub dan Esau ini didahului oleh rekonsiliasi Yakub dengan Allah. dan dirinya sendiri. Kalau Anda membaca dalam satu pasal sebelumnya di dalam Kejadian 32 khususnya ayat 22 sampai dengan 32 dikisahkan di sana bagaimana Yakub mengalami rekonsiliasi dengan Allah di tepi sungai Yabok. Dia berkelahi dengan Allah dan dengan itu dia berkelahi dengan dirinya sendiri. Rekonsiliasi yang berlangsung melalui perkelayan Yakub dan Allah itu membuat Yakub berhadapan muka dengan muka dengan Allah, face to face. Dan oleh karena itu setelah peristiwa perkelayan itu selesai, Yakub memberi nama tempat itu apa? Peniel, yang artinya panim dan el, wajah Allah. Tapi sungai itu, Yakub berjumpa muka dengan muka dengan Allah. dan dia selamat, dia berubah, dia diperdamaikan dengan Allah. Nah menarik di sini kita belajar bahwa ternyata permusuhan kita dengan orang lain dengan sesama itu juga menembus sampai dengan relasi kita dengan Allah. Itu bukanlah dua hal yang terpisah. Dan yang menarik adalah bahwa di dalam perjanjian baru, perkelahian yang sama antara Yakub dan Allah itu, ya Sekarang berlangsung di dalam satu pribadi Dan berlangsung di dalam satu peristiwa Yaitu peristiwa salib Di dalam pribadi Yesus Kristus Ketika Anda melihat Yesus Anda melihat bagaimana perkelahian Allah dan manusia itu terjadi Bukan perkelahian yang kemudian mencelakakan kita Namun perkelahian yang justru memulihkan kita merekonsiliasi kita dengan Allah. Di dalam Kristus kita menemukan identitas baru kita seperti Yakub kemudian dinamai Israel di dalam peristiwa itu. Kenapa identitas baru? Sebab kita berjumpa dengan dia yang mengubah kita, Yesus Kristus. Dan setelah hari ini kita diundang untuk mengklaim kembali pengalaman pendamaian yang kita alami. Di dalam rahmat Allah melalui Yesus Kristus. Kita adalah umat yang sudah dipen, didamaikan dengan Allah melalui Kristus. Maka buktikanlah, nyatakanlah identitas kita sebagai umat-umat rekonsiliasi itu dengan mengusahakan pendamaian dengan orang lain. Sebab dunia membutuhkan orang-orang yang sudah mengalami pengampunan dan pendamaian Allah. Terlalu banyak orang yang membutuhkan pengampunan dan pendamaian. Ada sebuah kisah yang menarik dari seorang sastrawan yang bernama Ernest Hemingway. Dia menuliskan sebuah novel yang berjudul The Capital of the World, Ibu Kota Dunia. Dikisahkan adanya perseturuan antara seorang muda yang bernama Paco dan ayahnya. Paco akhirnya meninggalkan rumah ayahnya dan pergi mengadu nasib ke Madrid. Ibu kota Spanyol Untuk menjadi seorang matador Beberapa waktu sesudahnya Sang ayah uh, Yang dilukai perasaannya oleh Paco ini Memutuskan untuk pergi ke Madrid Untuk mencari Paco Ayah ini kemudian menempelkan Sebuah pesan uh, Iklan di beberapa tempat Dan kemudian uh, Dia berharap supaya Paco anaknya membaca iklan itu Iklan itu berbunyi begini Paco temui ayah Besok siang di depan kantor surat kabar, ayah sudah memaafkanmu. Keesokan harinya terdapat delapan rakus orang muda bernama Paku berkumpul di depan kantor surat kabar menantikan pengampunan. Kita sudah diampuni, kita hidup di dalam dunia yang membutuhkan rekonsiliasi. Yang kedua, sesuai kita belajar bahwa rekonsiliasi membutuhkan satu pihak untuk mengaktualkan inisiatif rahmat Allah itu. Anda tidak bisa saling menunggu untuk berrekonsiliasi. Dibutuhkan satu pihak untuk menginisiasi rahmat Allah Tanpa inisiatif, hanya ada proses menunggu yang memperpanjang permusuhan itu. Itu sebabnya uh, rekonsiliasi Kristen mulai dari anugerah Allah, Allah yang berinisiatif. Yang mengejutkan ketika kita membaca dalam kisah rekonsiliasi Yakub dan Esau, ada satu pihak juga yang berinisiatif untuk berrekonsiliasi. Dan pihak itu bukanlah orang yang Anda juga, bukan Yakub, tetapi Esau. Esau yang pertama mencari adiknya itu. Dan di sini bahkan dikatakan di dalam uh, kejadian pasalnya yang ke-33 ini uh, ayatnya yang keempat bahwa Esau lah yang memutuskan untuk berlari mendapatkan Yakub, mendekapnya, memeluk lehernya dan mencium dia. nah kita sering mendengar bukan guru-guru selama minggu atau bahkan pengkhotbah yang terlalu menonjolkan Yakub sebagai tokoh protagonis tokoh positif tokoh baik dan Esau sebagai seorang tokoh antagonis tokoh yang yang jahat yang pemarah yang kasar padahal di dalam kisah ini pengampunan itu datangnya dari Esau bukan dari Yakub Yakub malas sebaliknya dia berusaha memakai cara-cara penuh tipuan untuk menyela perjumpaan dengan kakaknya. Menarik bukan? Mungkin Allah juga bekerja. Ketahuilah, di dalam hidup orang-orang yang tidak Anda bayangkan akan menginisiasi rekonsiliasi. itu. Mungkin orang-orang yang tidak seiman dengan kita. Orang-orang yang kita anggap antagonis. Orang-orang yang Yang menurut kita tidak layak Dari dia Sangat mungkin muncul inisiatif Rahmat rekonsiliasi itu Allah sangat mungkin bekerja Di dalam diri orang itu Dan mungkin Sebaliknya orang-orang Kristen Adalah pihak yang justru Menghalangi terjadinya Rekonsiliasi itu Apa yang kita pelajari Jelas dibutuhkan inisiatif Dan Anda diundang untuk Mengambil inisiatif itu Dengan kekuatan rahmat Tuhan. Yang ketiga seserah misi rekonsiliasi dengan sesama terjadi hanya ketika wajah Allah ditemukan di dalam wajah sesama. Dan ini yang sangat menarik dari kisah rekonsiliasi Yakub dan Esau. Hari itu Allah pengampun dan pendamai itu hadir lewat pengampunan Esau bagi Yakub. Dan ayat yang ke sepuluh. sangat mengharukan buat saya. Sebab Yakub sendiri mengklaim bahwa dia melihat wajah Allah di dalam wajah Esau. Yakub sendiri mengklaim bahwa dia yang malam sebelumnya berjumpa dengan wajah Allah. Sekarang dia menjumpai wajah yang sama di dalam wajah Esau. Dikatakan di sini saya akan bacakan. Ekspresi luar biasa dari Yakub ini Karena memang melihat mukamu adalah bagiku serasa melihat wajah Allah. Ini ayat mahasis kita hari ini. Ya. Ayat hafalan kita. Karena memang bagiku melihat wajahmu serasa seperti melihat wajah Allah. Nah terjemahan bebas dari versi The Message. Satu alkitab yang bahasa Inggris yang menerjemahkan dengan bebas dikatakan. When I saw your face. It was as the face of God Smiling at me Smiling on me Ketika melihat wajahmu Seperti aku melihat wajah Allah Tersenyum kepadaku. Maka sesudah ibadah ini usai Seserah di dalam keterbatasan kita Di masa pandemi ini Jadilah agen-agen pendamaian Allah Itu misi yang harus kita lakukan Menjadi duta damai Ilahi, izinkanlah orang lain menyaksikan wajah Allah ketika dia mereka melihat wajahmu. Bukan hanya wajah Allah yang 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 marah, tapi wajah yang tersenyum. God smiles in your face. Tapi lebih dari itu juga, berusahalah untuk melihat wajah Allah di dalam wajah orang yang selama ini dengannya Anda memiliki permusuhan. Lihatlah dengan mata iman. Wajah Kristus di dalam wajah orang itu. Bahkan lihatlah wajah Allah yang tersenyum Di dalam wajah orang itu. Kita hidup di dalam sebuah zaman yang muram dan murung. Terlalu banyak kebedahan. Terlalu banyak penderitaan. Terlalu banyak kebencian dan kemarahan dan pertikaian Dunia membutuhkan senyuman Allah. Yang berkata... I forgive you. Aku mengampunimu. Aku ingin berdamai denganmu. Kiranya senyuman Allah itu bisa dilihat oleh orang lain ketika mereka melihat wajah Anda. Duta-duta perdamaian itu. Kiranya Tuhan memberkati kita. Mari kita satu dalam Tuhan. Ya Tuhan izinkanlah senyuman Allah. Wajah Allah tampil di dalam wajah kami. Ketika orang yang bermusuhan dengan kami. Orang-orang asing di sekitar kami. Melihat wajah kami. Namun juga berikanlah kami mata batin yang bening. Untuk melihat senyuman Allah, wajah Allah. Di dalam wajah sesama kami. Biarlah rahmat ilahi. Yang sudah memperdamaikan kami dengan Allah melalui Kristus itu. Memberi kami kekuatan, memberikan tekad Untuk juga boleh berdamai dengan orang-orang. Di sekitar kami Kami hidup dalam dunia yang murung dan murangi Dan kami sungguh Membutuhkan damai sejahtera Dan izinkanlah kami semua Menjadi duta-duta Dalam Yesus
0: Kristus Kami berdoa dan memohon Amin